0: Ich bin so eine Art Juniorminister. Ich habe also nur hier im Hause einen Aufgabenbereich, den ich auch eigenverantwortlich ähm, betreibe. Aber ich bin natürlich abhängig äh, vom Vertrauen auch äh, von Heiko Maas, äh, sonst würde das nicht funktionieren. Ich bin, glaube ich, am Anfang meiner Zeit ein bisschen zu arrogant rübergekommen. Ich habe einfach so die, die, die Eigenschaft, wenn ich Leute wenn ich meine Leute erzählen, Blödsinn dann merkt man mir das auch an. Und ich finde, dass auch Menschen, die Blödsinn erzählen, Respekt verdient haben. Erst recht, wenn sie in derselben Partei sind. In der Regel ist es gut, wenn Europa stark ist, wenn Europa... Ähm, sozial stabil ist, wenn es wirtschaftlich erfolgreich ist, das ist immer gut für uns. Wenn es Europa schlecht geht, geht es auch irgendwann uns schlecht. Also ich bin mir nicht sicher, da kenne ich die Zahlen nicht, ob wir wirklich den größten äh, äh, mindest haben. Aber äh, das war ja immer eine gerechtfertigte Kritik der äh, EU-Kommission, die immer wieder auch gesagt hat, äh, dass Deutschland sich unfaire Vorteile verschafft gegenüber anderen Ländern, weil wir äh, zu niedrige Löhne und Gehälter haben. Und das ist grauenhaft. Es ist grauenhaft und ich habe mich eingehender damit beschäftigt und ähm, das will man und kann man manchmal gar nicht mehr lesen, was da passiert. Und deshalb ist unser Ansatz, dass Libyen grundsätzlich mit Geflüchteten menschenwürdig um
1: Gehen muss. In eurem Grundsatzprogramm steht ja immer noch der, der Begriff vom demokratischen Sozialismus. Bist du ein Sozialist? Ein demokratischer Sozialist? Ja. So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind in Berlin. Wo genau?
0: Im Auswärtigen Amt. Wer bist du? Ich bin Michael Roth. Was machst du hier? Ich bin der Staatsminister für Europa. Ich kümmere mich hier überwiegend um EU-Angelegenheiten, Europa, Menschenrechte und den interreligiösen Dialog.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wolltest du dein ganzes Leben schon Staatsminister werden? Äh, nee, hm? ich wollte schon viel werden. Pfarrer, Arzt. Lehrer, Schauspieler,
0: Radiomoderator, Politiker. Aber mit Europa habe ich mich eigentlich schon seit meinem Studium beschäftigt. Insofern ist es eigentlich für jemanden, der sich für Europa interessiert und politisch engagiert ist, einer der attraktivsten Jobs, den man so auf der Bundesebene vergeben kann.
1: Über Europa reden wir mhm. gleich, aber erstmal über dich. Wie bist du denn in die, wie hast du in die Politik gefunden? Hast du das studiert?
0: Ja, na gut, ich habe zwar Politikwissenschaft studiert und dann sagen auch viele, naja, Politiker studieren halt Politikwissenschaft, aber das wäre genauso, als würde man zu einem Arzt sagen oder einen Arzt fragen, hast du Medizinstudium krank zu werden? Die meisten Politikwissenschaftler analysieren ja und stehen etwas distanziert ja. der aktiven Politik gegenüber. Ich, ich sage mal, die meisten Politikwissenschaftler werden die Assistenten von Politik. Genau. Und Viele meiner Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben auch Politikwissenschaft studiert, aber die würden niemals auf die Idee kommen, selber Politiker zu werden. Ich habe das wie viele andere so in der Schule kennengelernt, also sich zu engagieren und nicht nur rumzumeckern. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Was als Schülersprecher?
0: Ja, na klar. Klassensprecher, Schülersprecher. Bin auch mal abgewählt worden als Klassensprecher, weil ich irgendwie mich mit der halben Klasse angelegt habe. Aber das war für mich so die erste Form, Bestätigung zu bekommen und auch sich bewähren zu müssen und auch zu sehen, kriege ich für das, was ich will, auch eine Mehrheit hin. Bei uns im Schülerrat und dann auch im Kreisschülerrat, wo ich unterwegs war. Das war nicht immer einfach, aber ich fand es gut. Wo kommst du denn her? Ja, aus einem kleinen, kleinen Ort, unmittelbar an der Grenze zur ehemaligen DDR, im nordosthessischen Heringen an der Werra, hm. bekannt durch den Kalibergbau da bin ich geboren, da bin ich zur Schule gegangen, habe ich mein Abi gemacht und da habe ich auch bis vor wenigen Jahren noch gelebt. Und ich habe jetzt den großen Schritt gewagt und bin 30 Kilometer weiter in die Kreisstadt Bad Hersfeld gezogen. Naja, und dann lebe ich halt seit 19 Jahren hier in Berlin. Also ich pendle.
1: Hast du denn die DDR noch aktiv miterlebt, also wie das war an der Grenze und so?
0: Ja, na klar. Also ich habe eine Zeit lang auch in einem kleinen Dorf, das zu Heringen gehörte, gelebt kleinen See und das befindet sich ungefähr 500 Meter von großen See entfernt. Großen See lag in der DDR und kleinen See äh, lag in Hessen und dazwischen eine große Mauer, genauso wie in Berlin und die Selbstschussanlagen und alles. Es war gespenstisch, weil dieser kleine Ort kleinen See von drei Seiten von DDR umgeben war. Und im Winter bin ich oftmals nicht in die Schule gekommen, weil der Weg so steil war und wenn Schnee lag, konnte der Bus nicht fahren. War schön für mich, aber irgendwie war es auch merkwürdig, weil man war eingeschlossen.
1: Hm. Wie hast du den, den Fall der Mauer erlebt?
0: Das war so wenige Monate vor meinem Abi, äh, 1989 im November. Da haben wir uns gerade so aufs Abitur vorbereitet. Das habe ich ein halbes Jahr später gemacht. Und das war für mich natürlich eine total faszinierende Geschichte, ähm, es gibt ja dieses Lied von Udo Lindenberg, Hinter dem Horizont geht's weiter. Und wenn ich so aus meinem Schlafzimmerfenster geguckt habe, da ging es eben nicht weiter, weil ich genau wusste, hinterm Horizont, hinter dem schönen Wald, da ist die Grenze und da war ich noch nie in meinem Leben. Naja, und dann sind wir mit meiner Freundin Manuela und ihrem alten himmelblauen Opel Ascona ähm, nach Eisenach und haben dann so Westthüringen erlebt. Da waren wir ja vorher wirklich noch nicht. Ich war als Kind oft in Sachsen-Anhalt, weil mein Urgroßvater äh, dort herkommt und der ist dann irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts wegen des Kalibergbaus dann nach Hering gekommen. Aber da gab es noch eine Urgroßtante und entfernte Verwandtschaft und ich habe oft meine Kindheit, so als Sieben-, Achtjähriger, ein paar Wochen in der DDR verbracht. War es denn schlimm oder hattest du auch gute Erinnerungen dran? Also natürlich habe ich da auch gute Erinnerungen dran, weil es dort in den Teichen ähm, Kaulquappen gab. Die waren so riesengroß, die kannte ich nicht. Ich kannte nur diese winzig kleinen. Das müssen irgendwelche Ochsenfrösche oder sowas gewesen sein. Aber was mich damals schon gestört hat, ähm, wir mussten ja dann immer auf dieser Transitstrecke einreisen und ich habe wahnsinnig gerne Mickey Maus Hefte gelesen. Und meine Eltern haben damals gesagt, du darfst keine Kassetten mitnehmen und keine mickey Mouse heftchen und keine Fix- und Foxy-Heftchen, die sind dort verboten. Und das habe ich als Kind nie verstanden. Und einmal hat es einen Riesenärger gegeben, weil ich äh, Heftchen mitgeschmuggelt habe. Und dann wurden wir kontrolliert und gefilzt äh, von, der, von der Polizei und von diesen Grenzschutzbeamten ähm, der DDR. Und dann haben sie die Hefte entdeckt. Na, da war was los. Also wir durften dann einreisen und ich habe einen auf dumm gemacht, ich wüsste das nicht, aber die Hefte wurden natürlich konfisziert. Und ich habe dafür dann immer Bummi-Hefte mit in die, in die BAD gebracht. Mosaikhefte. Nee, die kannte ich nicht. Ich kannte nur die Bummihefte. Und was mich da überrascht hat, war, dass in diesen Bummiheften, die ich gerne gelesen habe, aber diese, 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 dieser, dieser Bummi manchmal auch ähm, Uniform trug und Panzer dort auftauchten und dann so eine komische Sprache äh, ja, zu lesen war von irgendwelchen ähm, Feinden, und, ähm, die, die man bekämpft ist. Und wir müssten uns schützen gegen die. Deswegen muss man eben auch ähm, wehrhaft sein. Das war für mich als Kind, der ich mich nie mit äh, Militär oder sowas beschäftigt habe, war ja auch nicht bei der Bundeswehr, Der ja Zivildienst noch gemacht. Das war für mich schon
1: eine neue Erfahrung. Das ist So wie die Bundeswehrwerbung heutzutage auf der Straße?
0: Ja, so ähnlich. Aber es war sehr kindgemäß eben. Man hat das ja nicht als Werbung für die Armee oder für die Volksarmee wahrgenommen, sondern das gehörte einfach dazu, dass man auch als Kind immer darauf achtet, es gibt Ge Gegner und dann tauchte irgendwie immer noch Ernst Tellmann auf. Den kannte ich auch nicht. Der spielte ja bei uns im... Kindergarten oder in der Grundschule keine Rolle. Erst später war mir dann klar, was sich dahinter verbirgt.
1: Haben wir denn heutzutage Feinde? Ist ja hier Staatsminister für Europa, hat Europa Feinde? Feinde
0: ist jetzt ein sehr harter Begriff, aber wir haben sicherlich Gegner, die finden unseren Way of Life und die finden unsere Art Politik zu machen und unser Konzept von Gesellschaft liberal offen zu sein, inklusiv zu sein, auf Demokratie und Rechtsstaatlich zu sein, Rechtsstaatlichkeit zu setzen, ziemlich Mist. Ob das nun ähm, Herr Putin ist oder Herr Erdogan oder die Chinesen ähm, oder auch neuerdings Herr Trump, der findet dieses Modell nicht überzeugend. Deswegen mögen die uns auch
1: nicht sonderlich. So, jetzt Zurück zu dir. Äh, du hast dann Abi gemacht. Ja. Was war, warum, warum wo bist du denn hingegangen zum Studieren? Hast du ja auch in Hessen weiter studiert? Ja. Ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie. Ich war der Erste, der
0: studiert hat und äh, der Erste, der Abi gemacht hat. Ähm, ich war damals auch mächtig stolz. Ich, ähm, ich wohnte damals bei meiner Oma und ich hatte schon die ersten kommunalpolitischen Erfahrung gemacht. Bin also ins Stadtparlament gewählt worden, wo ich gar nicht dachte, dass das jemals klappt. Aber die SPD hat damals bei mir zu Hause so fantastische Ergebnisse erzielt, dass man auch noch, wenn man auf dem hinteren Platz war, auf einmal im Stadtparlament oder im Kreisparlament saß. Und dann entschied ich mich ähm, für eine Stadt, die schon größer ist. Also ich wollte in einer Großstadt studieren, aber sie sollte nicht so weit weg sein. Und dann fiel meine Entscheidung Leider nicht für Berlin. Auf Berlin, da wollte ich eigentlich immer hin, seitdem ich das erste Mal dort war, sondern auf Frankfurt am Main. Und da habe ich dann studiert.
1: Du hast gerade schon in SPD angesprochen. Du warst also schon recht früh in der SPD.
0: Naja, irgendwann war mir das in der Schule ein bisschen langweilig, also mich nur darüber zu streiten, wann die nächste Schuldisco stattfindet und eine Rede zu halten beim, bei der Abiturentlassfeier und irgendwelchen Ärger äh, zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern zu moderieren. Und der Vater meiner damals besten Freundin, der war in der SPD aktiv. Und der sagte dann immer, wenn ich bei denen war, Mensch, Michael, du bist nicht auf den Mund gefallen, du interessierst dich doch für sowas, guck doch mal bei den Jusos vorbei. Wir haben massiven Nachwuchsmangel und wir brauchen einfach ein paar junge Leute. Da bin ich dahin, da war ich so 16 und dann habe ich mir gesagt, das ist so schrecklich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst da nie wieder hin oder du bleibst da und mischst den Laden auf. Und dann habe ich mir ein paar Freundinnen und Freunde gesucht, die ich so lange bequatscht habe, bis sie bereit waren, da auch mitzumachen. Und dann haben wir den Laden
1: übernommen. Echt jetzt? Ja. Wie, wie, wie das musst du, musst du jetzt erklären.
0: Naja, also ich war ja damals 16, 17. Das war sehr jung im Verhältnis zu den 25- bis 30-Jährigen, die damals bei den Jusos in meiner Heimatstadt Hering den Ton angaben. Und da gab es natürlich auch den Clash der Zivilisationen und der Kulturen. Ja, und ich fühlte mich dann irgendwie so ein bisschen einsamer und allein Und dann habe ich gedacht, alleine hältst du das nicht durch, dafür bist du zu sensibel. Und du brauchst einfach ein paar Freundinnen und Freunde, auf die du dich verlassen kannst. So, und dann habe ich dann so ungefähr fünf, sechs Leute mitgenommen. Wir waren nicht ein Riesengruppen, ein Rieser, war ja kein großer Club. Ja, und das klappte dann auch. Und dann äh, fühlte ich mich sicherer und dann bin ich dann Vorsitzender der Juso AG geworden und bin dann in der SPD engagiert gewesen. Ja, und das war dann der Beginn einer lebenslangen
1: Freundschaft. Warum haben dich die Grünen nicht interessiert? Oder die CDU damals? Linke gab es ja noch nicht. Die Grünen haben mich auch ein bisschen interessiert.
0: Ähm, du musst sehen, war, das war so Mitte der 80er Jahre. Da war ich natürlich auch nicht einverstanden mit dem Pro-Atomstrom-Diskurs äh, in der SPD. Mhm. Und Holger Börner, den ich im Nachhinein sehr zu schätzen lernte als Ministerpräsident, hatte er dann auch verloren das erste rot-grüne Bündnis in Hessen scheiterte und zum allerersten Mal äh, hat die CDU in Hessen äh, das Ruder übernommen, damals mit Walter Wallmann, der wurde Ministerpräsident 1987. Und da war für mich irgendwie klar, äh, da muss ich jetzt in die SPD eintreten. Und es gab damals auch schon in der SPD eine Debatte, mehr Ökologie, äh, nein zur Atomkraft. Das fand ich sehr sympathisch. Und in meiner Familie wäre, glaube ich, alles andere nicht erklärbar gewesen. Die fanden sowieso, dass es ziemlich bekloppt ist, in eine Partei zu gehen und sich jetzt auch noch so zu engagieren. Mein Großvater war zwar auch in der SPD, aber die meisten haben SPD gewählt. Bis auf meine Oma, die kommt aus einer Landwirtschaftsfamilie und da hat man natürlich traditionell CDU gewählt. Aber meine Oma Mathilde ist dann, als ich in der SPD dann so meinen Weg ging, irgendwann auch SPD-Mitglied geworden und hat bis an ihr Lebensende, da bin ich mir ziemlich sicher, treu und brav, SPD gewählt. Hast du jemals an deiner Mitgliedschaft gezweifelt? An der Mitgliedschaft nicht, aber an meiner Partei schon. Klar, also ich meine, äh, das ist eine große, bunte Truppe, Familie, da werden auch manchmal Entscheidungen getroffen, mit denen tut man sich wahnsinnig schwer, da ärgert man sich, es hängt ja irgendwie auch das Herz dran. Aber an meiner Mitgliedschaft zu zweifeln, das ist mir nicht ernsthaft in den Sinn gekommen. Für mich war immer klar, einmal Sozi, immer Sozi. Also ich habe das nie ernsthaft in Frage gestellt. Zu welchem Flügel gehörst du in der SPD? Also ich bin äh, offiziell bei der Parlamentarischen Linken organisiert.
1: Offiziell?
0: Naja, offiziell, weil ich glaube, eine Partei, die derzeit bei 14, 15 Prozent äh, rumwabert, die sollte sich nicht so viel damit beschäftigen, wo man sich innerhalb der SPD flügelmäßig verortet, sondern die sollte ihre ganze Kraft darauf setzen, wieder mehr Menschen zu überzeugen. Und ich glaube, die SPD wird in, den, in, der, in der Wahrnehmung vieler Bürgerinnen und Bürger als die eine SPD wahrgenommen und nicht als eine Netzwerker-SPD und eine seehammer spd und eine parlamentarische linke SPD. Für mich ist aber die SPD eine linke Volkspartei und nicht irgendwie... Nur so eine diffuse Partei der Mitte. Wir sind schon Mitte links.
1: Es gibt ja auch mehr, das Bild der SPD hat immer noch so einen, so einen neoliberalen Touch. Ich meine, ihr habt viele neoliberale Reformen damals machen müssen. Hubertus Heil fandet, da, findet das zum Beispiel immer noch richtig. Da war jetzt gerade vor kurzem bei mir. Was du zum Beispiel damals für die Agenda Du bist? ja Seit wann im Bundestag? Seit 1998.
0: Ähm, Hast du da mitgemacht? Ich habe da mitgemacht. Ähm, Ohne Mohren? Natürlich war das überhaupt nicht ohne Murren, das war eine sehr kritische und eine sehr kontroverse Diskussion. Wir hatten damals fünfeinhalb Millionen Arbeitslose, die Sozialkassen waren leer, wir hatten einen Sack voll Schulden und irgendwie ging es so nicht weiter. Und die Agenda 2010 hat, beruht ja auf mehreren Säulen und eine, die ein bisschen zu kurz kommt in der kritischen Berichterstattung, ist die, dass wir sagen, wir müssen mehr investieren in Bildung, mehr investieren in Infrastruktur und wir müssen den Sozialstaat irgendwie auch modernisieren. Das leuchtete mir auch ein. Aber ich gebe gern zu, der Zeitgeist, der damals herrschte, war, ähm, es geht uns automatisch besser, wenn der Sozialstaat sich zurückzieht, wenn Sozialleistungen gekürzt werden, wenn Steuern gesenkt werden und wenn dereguliert entbürokratisiert wird. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in Großbritannien war, bei unseren neuen Freunden von Labour, die damals ein Jahr vor uns in die Regierungsverantwortung gekommen sind nach langen Jahren Opposition und die machten sich schon lustig über unsere old economy wir waren ja immer noch ein Industrieland und bei aller Kritik an Gerhard Schröder darauf hat er immer geachtet dass dieses industrielle Rückgrat Deutschlands auch nicht gefährdet wird und äh, bei meinen britischen Freunden wurden sie mal eingeredet dass er old economy müsste jetzt auf Finanzdienstleistungen und auf Deregulierung setzen und auf Liberalisierung setzen das sei äh, das Wirtschaftskonzept des 21. Jahrhunderts. Und wir haben das weitgehend nicht mitgemacht. Und deswegen stehen wir, glaube ich, auch heute noch ein bisschen
1: besser da als andere. Hast du hast überall mitgemacht. Oder hast du gegen Hartz IV zum Beispiel gestimmt?
0: Nein, aber es hat natürlich eine kritische Diskussion darüber gegeben, äh, was man ähm, auch Leuten ähm, abverlangt. Also beispielsweise ähm, was sind die Bedingungen, die erfüllt werden müssen oder wie lang wird Arbeitslosengeld äh, eins gewährt. Ich war damals äh, immer davon überzeugt, dass das richtige Reformen sind, aber äh, eins haben wir damals nicht geschafft. Das kam viel zu spät. Das war die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns. Als meine Mutter in den 90er Jahren arbeitslos wurde und dann irgendwann nach Arbeitslosengeld Bezug Arbeitslosenhilfe bezog, waren das 57 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Da kam meine Mutter so im Rahmen des Familieneinkommens noch ganz gut über die Runden. Aber äh, das Lohn- und Gehaltsgefälle in Deutschland hat sich ja äh, dramatisch verändert. Und wenn wir noch heute bei dieser Regelung wären, Arbeitslosenhilfe 57 Prozent des letzten Nettoeinkommens, dann stünden viele, die langzeitarbeitslos werden, deutlich schlechter da. Und ich fand diesen Grundsatz ähm, Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosen- ähm, und Sozialhilfe zu verschmelzen, für diejenigen, die erwerbsfähig sind, immer richtig. Hm. Und ich fand es auch richtig, dass man sagt, wir müssen uns ein bisschen die soziale Lage der Menschen angucken. Also wer mehrere Kinder hat und äh, wer in einer teureren Wohnung lebt und wer in der Stadt lebt, der braucht möglicherweise mehr zum Leben als jemand, der nur alleine ist. Und diese Differenzierung, die fand ich beim Hartz IV, also bei den Arbeitsmarktreformen, richtig. Hm. Aber wir haben da einen dramatischen Vertrauensverlust erlitten, von dem wir uns heute noch nicht erholt haben. Und deswegen ist die Debatte, Hartz IV zu erneuern, immer so ein bisschen...
1: Abschaffen ist die Debatte.
0: Ja, ich glaube, wenn wir sie abschaffen,
1: also wird der, am Ende... Das Sanktionsregime, du weißt, was ich meine.
0: Nee, also ich bin nach wie vor auch für äh, äh, Sanktionen, die heißen ja auch offiziell nicht so, ich finde... Wenn jemand aus gutem Grund, weil er alleinerziehend ist und weil er einen Termin bei der Arbeitsagentur nicht einhalten kann, weil das Kind plötzlich krank geworden ist, da Sanktionen einzuführen oder Sanktionen vorzunehmen, die finde ich peinlich, das gehört sich nicht. Aber wenn jemand es nicht schafft, um 10 Uhr einen Termin bei der Arbeitsagentur zu absolvieren und er das mehrfach nicht hinkriegt, dann finde ich Sanktionen auch in Ordnung, das sage ich auch. Aber ähm, wo ich schon auch anerkenne, dass das gegen das Leistungsempfinden und gegen das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verstößt, ist, wenn man eben lange gearbeitet hat, dass man dann relativ schnell in den Arbeitslosengeld-2-Bezug rutscht, also Hartz IV rutscht. Und da finde ich es auch gut, dass man jetzt sagt, die Leute sollen einfach, wenn sie länger gearbeitet haben, auch noch etwas länger ähm, Arbeitslosengeld beziehen.
1: Was sagt dann quasi der Staatsminister für Europa dazu, dass äh, durch die Agenda 2010 Deutschland jetzt den größten Niedriglohnsektor des Kontinents hat?
0: Können wir darauf stolz sein? Also das hat ja weniger was mit dem äh, Arbeitsmarkt, mit den Arbeitsmarktreformen zu tun, sondern eher was damit zu tun, dass wir ähm, den gesetzlich flächenden Mindestlohn viel zu spät eingeführt haben. Meine eigene Gewerkschaft, die IGBCE. Die IG Metall waren anfangs strikt dagegen, weil sie das als einen äh, harten Eingriff in die Tarifautonomie verstanden haben. Aber in Deutschland äh, ist gerade noch jeder zweite Job tarifgebunden. Die Gewerkschaften sind immer schwächer geworden und deswegen muss der Staat stärker regulierend eingreifen. Das hat sich dramatisch verändert. Und insofern kommt die Debatte, äh, kam die Debatte früh, aber sie hat sehr spät zu vernünftigen Ergebnissen geführt.
1: Jetzt, dass wir den größten Niedriglohnsektor Europas haben, ist das ein Problem für Europa?
0: Ja, also ich bin mir nicht sicher, da kenne ich die Zahlen nicht, ob wir wirklich den größten äh, Mindest-Niedriglohnsektor haben. Aber äh, das war ja immer eine gerechtfertigte Kritik der äh, EU-Kommission, die immer wieder auch gesagt hat, äh, dass Deutschland sich unfaire Vorteile verschafft gegenüber anderen Ländern, weil wir äh, zu niedrige Löhne und Gehälter haben. Das hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Die Gewerkschaften haben ja mit dafür gesorgt, dass äh, die Löhne und Gehälter deutlich gestiegen sind nach vielen Jahren relativer Lohn- und Gehaltszurückhaltung. Das hat jetzt ein bisschen dazu beigetragen, dass sich das Gefälle verbessert hat. Und der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn hat ja auch ähm, die Löhne und Gehälter für rund vier Millionen Menschen deutlich verbessert. Und insofern ist das etwas, äh, was zu Recht auch von der EU und von einigen unserer Partnerländer kritisiert wurde. Ich habe die Diskussion in Deutschland immer als etwas merkwürdig empfunden, weil viele ja sagten, schaut mal, unsere Partner in der EU, die wollen unsere Exportindustrie gängeln. Darum geht es ja gar nicht. Wir sind Exportnationen, wir leben von Exporten. Aber dass wir uns unfaire Vorteile verschaffen, indem wir einfach einen, ein, 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 ein zu niedriges Lohnniveau haben im Verhältnis zu unserer Produktivität, das habe ich als Kritik immer verstanden. Und das ist ja auch inzwischen deutlich verändert worden.
1: Müssen sich jetzt die anderen europäischen Staaten ändern, um so zu werden wie wir oder müssen wir uns vielleicht mal wieder ein bisschen an die anderen annähern?
0: Ich finde, dass es zu den großen europäischen Errungenschaften gehört, dass man vorurteilsfrei schaut, was kann man von den anderen lernen. Wir haben ganz viel von den anderen gelernt, deswegen sind wir auch so geworden wie andere. Wir haben viele Arbeitsmarktreformen, vor allem was Integration junger Leute in den Arbeitsmarkt anbelangt, von den Dänen abgeguckt. Wir sind nach Finnland gegangen und haben viel von deren Bildungssystem zu lernen versucht.
1: Ja, die haben es aus der DDR bekommen.
0: Wir haben äh, viel gelernt von Frankreich, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt und dass Frauen, die beides vereinbaren wollen, nicht automatisch Rabenmütter sind, sondern ganz im Gegenteil, dass es ein selbstverständlicher Anspruch ist, auch von Frauen, ähm, beides zu verwirklichen und dass auch Männer sich mehr daran beteiligen müssen. Einige Staaten in der EU lernen momentan sehr viel von uns, weil wir eine tolle duale Ausbildung haben und äh, wir es auch schaffen, für eine gute Qualifizierung von jungen Leuten zu sorgen und wir nicht einseitig nur auf akademische Ausbildung setzen. Das ist derzeit unser Exportschlager. Also, ich finde, wir haben sehr, sehr viel gelernt von anderen und einiges lernen auch andere von uns. So soll es auch sein.
1: Nochmal ja, kurz zur SPD. In eurem Grundsatzprogramm steht ja immer noch der, der Begriff vom demokratischen Sozialismus. Bist du ein Sozialist, ein demokratischer Sozialist?
0: Ja. Ah. Ich bin ja bei den Jusos nie. Ähm, bei den Stamokaps gewesen. Ich bin auch kein Neomax. Stamokap, das war mal so ein staatsmonopolistischer Kapitalismus. Okay. Neomaxisten, Revis, Antirevisionisten, das war Gerhard Schröder beispielsweise, die würden sich selber immer als die Juso-Linken bezeichnen. Ich galt immer als undogmatischer Reformsozialist. Ich war immer ähm, gegen Revolution. Ich war immer für den demokratischen Sozialismus. Für mich gab es einen Sozialismus nie, der auf Demokratie verzichtet hat. Und der äh, demokratische Sozialismus ist einer der selbstverständlichen Wurzeln der Sozialdemokratie. Heute ist das, wenn ich mit jungen Leuten rede, immer ein bisschen schwer erklärbar, weil natürlich der Begriff Sozialismus auch in Teilen deformiert wurde, ähm, auch äh, in dem, im Kommunismus. Mhm. Äh, dort hat man ja auch vom Sozialismus gesprochen. Und wenn ich von Sozialismus rede und von demokratischem Sozialismus rede, dann heißt es dann oft: Ja, willst du jetzt den Kommunismus wieder einführen? Das System ist doch gescheitert. Sag ich: Nee, 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 nee. Ich bin ähm, ein emanzipatorischer Sozialist, der immer sagt: Demokratie ist undenkbar äh, ohne, also, oder Sozialismus ist undenkbar ohne Demokratie.
1: Die SPD steckt ja in der Krise. Es gibt ja auch andere Sozialdemokratien in Europa, vielleicht sogar in der westlichen Welt, die in der Krise sind und. Wenn man mal schaut, wenn es irgendwie Hoffnungsträger gibt, dann sind das ja die Sozialisten. In Amerika ist es Sanders, der bezeichnet sich als Sozialist. In Portugal ist, sind es auch die Sozialisten. In Großbritannien ist es Corbyn, ist ja auch ein Sozialist. Du könntest ja quasi der Hoffnungsträger sein, wenn quasi die alte Nicht-Sozialisten gerade um Nahles, Scholz und so weiter weg ist. Also Das ist ja auch die Theorie, die SPD kann nur gerettet werden, wenn die Sozialisten wieder an die Macht meine Sorge ist ja, dass die allermeisten
0: Bürgerinnen und Bürger mit dem Begriff Sozialismus gar nichts mehr anzufangen haben. Aber dass wir. Das müsst ihr denn ändern. Aber dass wir äh, eine Politik machen, die auch wieder als ein bisschen äh, mutiger daherkommt, das finde ich schon in Ordnung. Und äh, ich habe auch gar keine Probleme mit diesen Begrifflichkeiten. Aber ich merke schon, auch wenn ich mit jungen Leuten rede, dass nicht automatisch jeder weiß, was sich dahinter äh, verbirgt. Ja. Und du hast zu Recht die. Sozialisten in Portugal angesprochen. Ich finde, die haben das fabelhaft hinbekommen. Die sind wunderbar aus dieser sozialen und wirtschaftlichen Krise herausgegangen und haben das Land stabilisiert. Das ist auch mutmachend, weil ich ja auch immer in Europa dafür werbe, dass eine Politik, die alleine auf Kürzungen hinausläuft, nicht erfolgreich sein kann. Wir brauchen einen guten Dreiklang aus einer sozial ausbalancierten Haushaltskonsolidierung, Wir brauchen Investitionen, wir brauchen auch Strukturreform. Und das haben unsere portugiesischen Freunde, finde ich, gut hinbekommen.
1: Ich frage mich gerade, ob quasi ein Sozialist für Hartz IV sein kann. Ja, ja? natürlich. Ja, das geht. Okay. Ja. So jetzt bist du seit 98 im Bundestag. Du warst, wenn ich mich richtig gerechnet habe, 28. Mhm. Ja. Wie kommt, denn, wie kommt man denn? auf die Idee, so früh in den Bundestag zu kommen? Hast, hast du mal? Die Bürger sagen ja immer: Hast du mal einen Tag in deinem Leben richtig gearbeitet? Hast du mal einen Arbeitsvertrag gehabt oder so? Nein. Da ich von meiner Familie nie was
0: bekommen habe, äh, musste ich immer arbeiten. Ich habe während meiner Schulzeit auf Drängen meines Onkels, der Architekt war und der sagte, du musst auch körperlich arbeiten, jeden Sommer äh, beim Bau arbeiten müssen. Vier Wochen lang in meinen Sommerferien. Äh, das ist mir echt schwer gefallen. Also körperlich harte Arbeit. Das ist nicht mein Ding. Also ich habe richtig drunter gelitten, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe da tolle Leute getroffen und im ich, Studium, so? Studium habe ich natürlich auch gearbeitet, selbstverständlich. Ich hatte dann das Glück, dass ich relativ rasch ein Stipendium von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen habe. Das hat meine Lage etwas entspannt und ich kam dann aus dem BAföG raus. Hm. Das war für mich immer am entwürdigendsten, weil ich kein Verhältnis zu meinem Vater hatte. Und ich musste dann immer zu meinem Vater antanzen und musste äh, ihn darum bitten, ähm, dass er seine Einkommensverhältnisse offenlegt und Steuererklärungen offenlegt. Und da ich eigentlich mit meinem Vater nicht viel zu tun hatte, war das immer ein... Schwieriger Moment für mich. Und ich war dann heilfroh, dass, dass sich die Lage etwas verbessert hat, als ich dann das Stipendium bekam. Und ein Prof von mir bot mir dann relativ rasch auch an, für ihn zu arbeiten im Zentrum für Nordamerika-Forschung. Und ich war dann Tutor und habe jüngere Studis hm. äh, ein bisschen ja, unterrichtet, ihnen ein bisschen geholfen. Und ähm, das war eine tolle Arbeit, wo ich viel gelernt habe. Aber ich habe auch mal in einem Callcenter gearbeitet, werde ich nie vergessen, mit einem Freund, mit dem ich zusammen im, im Wohnheim lebte, der im Übrigen Autonomer war. Und wir haben immer ein, großer, war immer ein großer Streit, weil für mich war immer eines klar, Gewalt gegen Menschen und gegen Sachen ist inakzeptabel. Und für ihn war immer Gewalt gegen Menschen inakzeptabel. Bei Gewalt gegen Sachen, da äh, war er ambivalent, will ich mal sagen. Und wir beide haben im Callcenter gearbeitet von... Sportive Eleganz. Damals gab es ja noch nicht so richtig Internet und so. Und ähm, so wie man heute online Dinge bestellt. Äh, aber es gab damals in diesen Fernsehzeitschriften immer so ganzseitige Anzeigen, wo man Klamotten bestellen konnte. Und die hat man dann äh, telefonisch bestellt, hat die sich ausgesucht. Und wir waren in der Reklamationsabteilung. Ich habe den Eindruck, dass diese Firma naja, nicht so ganz äh, fair mit ihren Kundinnen und Kunden umgegangen ist, überwiegend mit älteren Damen. Und meine Aufgabe und die Aufgabe meines Freundes Stefan war damals, den äh, Leuten einzureden, dass eigentlich alles in bester Ordnung sei, weil die haben ja alle schon bezahlt und die warteten auf ihre Ware. Und als wir dann mitbekamen, dass das irgendwie, naja, nicht so eine richtig, ordentliche, vernünftige Geschichte ist, sind wir dann auch irgendwann wieder ausgestiegen. Aber das war so ein Shop, der war damals gut bezahlt, 10 Mark in der Stunde, am Telefon sitzend. Man konnte frei entscheiden, wann man das macht. Und das hat mir eigentlich auch am Anfang zumindest Spaß gemacht. Aber wenn man dann zum 387. Mal einer älteren Dame, die schon gezahlt hat, erklären muss, dass es nochmal 14 Tage dauert, bis sie endlich ihre Ware erhält, Irgendwann hat mir das auch hat mir das bis hier gestanden und dann habe ich gesagt, ich lasse das lieber mal.
1: Jetzt bist du mit 28 Bundestag gekommen. Warst du vorher in einem, im Landtag oder so weiter? Ja. Also, warum bist du direkt quasi, warum hast du diesen großen Schritt gemacht? Das sind ja Zufälle im Leben. Ich war ja immer sehr stark bei mir zu Hause in meinem,
0: meiner Heimat verankert und war da kommunalpolitisch aktiv. Habe ansonsten in Frankfurt gearbeitet und bin gependelt. Und mein Vorgänger hörte dann auf. Der war Mitte 60. Und kündigte an, nicht wieder für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Und damals war so die Zeit, dass man sagte, Mensch, wir müssen auch einfach mal jüngere Leute rankommen lassen. Die SPD war ja die Partei im Deutschen Bundestag, die am wenigsten junge Leute hatte. Also die CDU, CSU hatte mehr junge Leute, die FDP, die Grünen sowieso. Und äh, die SPD war eher so eine Partei der Älteren. Und ähm, ich bin dann aufgefordert worden oder gefragt worden, Mensch Michael, kannst du dir nicht vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren? Eigentlich wollte ich noch ein bisschen an der Uni bleiben, weil ich noch meinen Doktor machen wollte. Mm. Das war mein ganzer Ehrgeiz. Ich dachte, das und wer als Arbeiterkind, so einen Doktor zu haben, weil bei uns zu Hause das war einfach was. Da hatte man es geschafft. Das war das. Schönste, meine Oma, die hatte mal ganz glasige Augen bekommen und sagen: Mensch, der Junge, wenn der so einen Doktor hat, das ist toll, das ist fast so wie Herr Pfarrer, sagte sie dann immer zu mir. Ja, ja, ja Pfarrer kam und dann kam der Herr Doktor. Ja, aber das klappte dann nicht, weil ich dann äh, sagte, Mensch, jetzt ist die Chance da, ich würde zwar gerne noch ein bisschen warten, aber jetzt kann ich aber sagen, haltet mir den Platz frei, sondern jetzt musst du springen, jetzt musst du dich entscheiden und jetzt musst du das machen.
1: Ging es um einen Listenplatz oder Direktmandat?
0: Direktmandat. Ich bin damals angetreten gegen äh, drei andere Bewerber in meinem Wahlkreis. Ein Gewerkschaftsfunktionär, einen ehemaligen Bürgermeister und einen Diplomaten hier aus dem Hause. Ja, Und äh, die waren auch alle im Wahlkreis mehr oder weniger verankert. Und der Wahlkreis galt damals als sicher für die SPD. Also ich habe nie nach einem sicheren Listenplatz geschielt. Ich habe dann zwar auch einige Male so in den vergangenen Wahlperioden eigentlich immer auch die hessische SPD-Liste angeführt, war immer Spitzenkandidat. Aber ich habe jetzt sechsmal meinen Wahlkreis gewonnen und beim letzten Mal, trotz des dramatisch schlechten Ergebnisses, habe ich, glaube ich, das dritt- oder viertbeste Wahlergebnis für, ein für die SPD erzielt mhm. bei den Erststimmen. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Mhm weil es, glaube ich, nur noch fünf Wahlkreise bundesweit gibt, wo die SPD auf über 40 Prozent gekommen ist. Und meiner gehört dazu.
1: Also, du bist ja erst 2013 quasi Staatsminister ja. äh, hier geworden. Ist in den 15 Jahren dazwischen, also im Bundestag, warst, bist du da irgendwas anderes geworden? Hast du irgendeinen Ausschuss geleitet? Oder, ich war war, oder warst du irgendwo?
0: Ich war europapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Das fing dann an. Und ja, äh, ich habe auch mal ordentlich eins auf die Mütze gekriegt. Nein. Ich wollte mal in meiner ersten Wahlperiode kulturpolitischer Sprecher werden. Damals war Michael Naumann, den ich sehr verehrt habe, noch Kulturstaatsminister. Und ich war damals auch im Kulturausschuss und das hat mich immer total fasziniert. Das so ein Thema, das lag mir einfach am Herzen und ich fand diesen mhm. Mann einfach so fast in so ein kluger Typ und der auch so einen, so einen, so einen, so einen coolen Blick und so einen auch humorvoll augenzwinkernden Blick auf die Politik hatte, ohne zynisch zu sein. Und da wollte ich mitmischen. Und als dann das Amt frei wurde, weil die Position neu besetzt werden musste, bewarb ich mich in der Arbeitsgruppe und ich befürchte, dass mit Ausnahme meiner eigenen Stimme ich keine einzige weitere erhalten habe. Also ich habe so richtig eins auf die Mütze bekommen. Und im Übrigen habe ich dann auch nochmal für andere Positionen kandidiert im Laufe der Jahre und bin auch mal nicht gewählt worden. Das war mir dann irgendwann auch eine Lehre. Ich bin, glaube ich, am Anfang meiner Zeit ein bisschen zu arrogant rübergekommen. Ich habe einfach so die, die, die Eigenschaft, wenn ich Leute oder wenn ich meine Leute erzählen Blödsinn, dann merkt man mir das auch an. Und ich finde, dass auch Menschen, die Blödsinn erzählen, Respekt verdient haben, erst recht, wenn sie in derselben Partei sind. Das habe ich gelernt. Weniger arrogant rüber zu kommen, ein bisschen besser zuzuhören. Aber ich war auch nie ein sonderlich guter Netzwerker. Also ich bin niemand, der jetzt seine Abende damit zubringt, so am Telefon ähm, gute Laune zu verbreiten und sich in Erinnerung zu rufen. Ich habe auch immer ein distanzierteres Verhältnis dazu gehabt und dafür habe ich auch einen gewissen Preis gezahlt. Aber es hat mir ja nicht geschadet. Am Ende bin ich nicht zynisch geworden, hoffentlich, und habe auch nicht zu ein dickes Feld bekommen. Es hat mir sehr wehgetan, aber ähm, ich habe ja auch was erreicht. Aber es hat ein bisschen gedauert.
1: Also deine größte Niederlage ist 20 Jahre her? Nee, die ist nicht 20 Jahre her. Ich meine, das ist deine erste Wahlperiode, Da dachte ich, jetzt 98.
0: Naja, und dann bin ich ja nochmal angetreten als europapolitischer Sprecher. Das war dann später, das muss, wann waren das, 2005, als die große Koalition, äh, als die war das als die Große Koalition, genau als die erste oder die zweite Große Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik ähm, ihre Arbeit begann. Genau, da bewarb ich mich auf Vorschlag des damaligen Fraktionsvorsitzenden Peter, Peter Struck als europäischer Sprecher, der hatte mich vorgeschlagen und dann trat wieder jemand Älteres, gegen mich an und auch der hat deutlich die Wahl gewonnen. Aber damals habe ich nicht nur meine eigene Stimme bekommen in der Arbeitsgruppe, da habe ich dann ein paar Stimmen mehr gekriegt. Also ich bin so langsam und allmählich besser geworden.
1: Warum bist du denn 2013, warum hast du es denn geschafft? Also warum, warum wurdest du dann quasi befördert? Ich habe mir
0: vermutlich einen ganz guten Ruf als Europapolitiker ähm, erworben in der SPD. Ich habe mir damals auch erlaubt. Einige wenige Male, das hat dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier nicht unbedingt gefallen, eine andere Linie eingenommen als meine Parteilinie. Ich war zum Beispiel immer für die Griechenlandhilfen. Mhm. Und ähm, da gab es mal eine andere Position bei mir in der Fraktion. Aber das hat damals dann Frank-Walter Steinmeier nicht davon abgehalten, mich zu fragen. Mhm. Aber wenn man in eine Regierung kommt, muss ich zugeben, da geht es nicht alleine nur um Kompetenz, da gibt es auch andere äh, Faktoren, die eine Rolle spielen. Also in der SPD ist es zum Beispiel wichtig, dass es 50-50 äh, geht bei den Geschlechtern. Und ich als Feminist finde das natürlich äh, selbstverständlich. Ähm, dann äh, auch die landsmannschaftliche Zuordnung. Ich komme aus Hessen und äh, Hessen spielte äh, in der Bundesregierung ansonsten da keine große Rolle seitens der spd und ich hatte noch Ahnung von Europa und insofern lief das so ein bisschen auf mich zu.
1: Jetzt erklären unseren Zuschauern mal, was ist ein parlamentarischer Staatssekretär? Meine, die kennen die meisten kennen Steffen Seibert als Staatssekretär, ja. der ist aber kein parlamentarischer Staatssekretär. Erklären uns mal, was da der Unterschied
0: ist. Also, es gibt beamtete Staatssekretäre, da sind in der Regierung in der Regel wirklich erfahrene Beamtinnen und Beamte, die entweder in ihrem Themenbereich oder auch im Ministerium ähm, über Jahre hinweg Karriere gemacht haben und die wegen ihrer Verwaltungserfahrung und wegen ihrer inhaltlichen Kompetenz äh, geschätzt werden und dann eben als faktische Verwaltungschefs der Ministerien in die Ämter kommen. Dann gibt zum es,
1: Beispiel Werner Gatze, der war auch gerade bei uns. Genau.
0: Euch. Und dann gibt es die parlamentarischen Staatssekretäre, das sind... Ähm, Abgeordnete, also Politikerinnen und Politiker, die äh, die Bundesminister bei ihrer Arbeit unterstützen. Und dann gibt es noch Staatsminister. Staatsminister ähm, gibt es nur im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt. Ähm, wir haben ja inzwischen mehr. Also Wir haben ähm, im Kanzleramt ähm, einmal die Kulturstaatsministerin, die Digitalisierungsstaatsministerin, die ist jetzt neu. Dann haben wir noch einen äh, Staatsminister für den Bürokratieabbau und noch eine Staatsministerin für Flüchtlinge und für Integrationsfragen. Die gehören auch alle dem Kabinett an. Und hier haben wir jetzt statt zwei Staatsminister inzwischen drei. Das heißt, ich als Staatsminister für Europa, der hat seit Helmut Kohls Zeiten auch Kabinettsrang. Das heißt, ich bin immer, wenn jeden Mittwoch um 9.30 Uhr Kabinett ist mit dabei. Dann haben wir jetzt neu eine Staatsministerin für internationale Kulturpolitik. Das ist Michelle Müntefering.
1: Und dann haben wir noch den Nils Ann, der macht den Rest der Welt. Warum gibt es jetzt nur bei euch Staatsminister und bei den anderen nicht?
0: Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass wir nochmal bestimmte Funktionen, also Aufgaben haben. Also ich halt Europa, das ist eine bestimmte Aufgabe, die ich wahrnehme. Und wenn ich jetzt international ähm, das Land vertrete, ist einfach ein Ministertitel besser als ein Staatssekretärstitel. Aber ähm, die Staatsminister gehören auch mit einer einzigen Ausnahme alle dem Kabinett an. Das heißt, parlamentarische Staatssekretäre sitzen da nicht. Die dürfen nur ihre... Chefs, also ihre Bundesminister und Ministerinnen, vertreten. Ich sitze da aber immer. Ich sitze da nicht als Vertreter von Heiko Maas als Außenminister, sondern ich sitze da, weil ich
1: für Europa zuständig bin. Aber das ist Heiko doch im Prinzip auch.
0: Naja, Heiko ist hier der Chef vom Ganzen. Dein Chef auch. Ja, so würde ich ihn nicht sehen, aber rein formal gesehen äh, 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 ist er das, ja. Der, er, kann, er könnte dich entlassen. entlässt mich denn eine? Ich glaube, die, die, die Kanzlerin könnte mich entlassen auf und müsste das dann dem Bundespräsidenten vorschlagen. Ja, Aber äh, bevor mich hier jemand entlässt, würde ich dann lieber selber gehen. Aber das ist eine sehr theoretische Frage, mit der ich mich ernsthaft noch nie beschäftigt habe. Ich habe jetzt drei Außenminister erlebt, Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel und jetzt Alko Maas, den ich am längsten und am besten kenne, weil wir mal gemeinsam bei den Jusos unterwegs waren. Mhm. Aber wie ich entlassen werde, darüber habe ich mir ernsthaft noch keine Gedanken gemacht. Ja. Fühlt sich ziemlich sicher hier? Ja. Nee, ich fühle mich überhaupt nicht sicher, weil ähm, das immer ein Schleudersitz ist. Und ich würde nur gerne so viel Gespür haben für Politik, dass ich selber gehe, bevor ich gegangen werde. Also, das sollte schon drin sein. Aber in so einer Situation war ich. Bislang einfach noch nicht. Dieses System, was wir jetzt haben, ist ein eher angelsächsisches System, wo es ähm, im Prinzip neben den Ministern so eine Art Junior-Minister gibt. Ich bin so eine Art Junior-Minister. Ich habe also nur hier im Hause einen Aufgabenbereich, den ich auch eigenverantwortlich ähm, betreibe. Aber ich bin natürlich abhängig äh, vom Vertrauen auch äh, von Heiko Maas. Äh, sonst würde das nicht funktionieren.
1: So, was hast du denn äh, so für Aufgaben? als Staatsminister Europa mhm. es gibt ja irgendwie ich habe gelesen du bist auch Beauftragter für die deutsch-französische genau. Zusammenarbeit ist das macht das der Staatsminister für Europa immer oder bist du jetzt quasi das auch noch zusätzlich
0: das bin ich zusätzlich das hat sich vor etlichen Jahren mal so also so eingespielt dass sowohl auf der französischen Seite als auch auf der deutschen Seite der für Europa zuständige Minister auch noch Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit wird. Früher waren das Professoren. Äh, früher waren das, war das auch mal eine Dolmetscherin, äh, Frau Sausset. Das war die Dolmetscherin von ähm, dem damaligen ähm, französischen Staatspräsidenten François Mitterrand. Mhm. Und äh, Schröder hat die damals, äh, weil sie so eine gute Mittlerin war zwischen Deutschland und Frankreich, zur Beauftragten für die deutsch-französische Zusammenarbeit gemacht. Die war das zum Beispiel auch mal.
1: Ähm, Sprichst du Französisch? Nein. Spricht dein Kollege, also das gibt wahrscheinlich... Das ist Nathalie
0: Loasso. Nathalie Loasso äh, spricht auch kein Deutsch, aber wir unterhalten uns auf Englisch. Ja, ein großes Problem. Ähm, ich habe leider äh, im Gegensatz zu meinen Vorgängern die letzten Jahre nicht dazu genutzt, äh, noch richtig ordentlich Französisch zu büscheln. Ich habe Latein an der Schule gelernt. Da ärgere ich mich heute noch am meisten drüber. Aber damals haben die Lehrer zu meiner Mutter gesagt, Naja, bei ihrem Sohn kann man ja nicht sicher sein, äh, ob der das Gymnasium, also den Gymnasialzweig schafft. Deswegen sollte er unbedingt Französisch lernen. Das kann man auch in der Realschule noch machen. Und da war ich so wütend über die Lehrer, die das meiner Mutter empfohlen haben, dass ich dann gesagt habe, jetzt lerne ich aus Protest Latein. Ja. Und meine Lehrer sagten dann immer, Naja, das ist halt First Class. Nur die leistungsstärksten, im Gymnasialzweig bei uns in der Gesamtschule, die dürfen und können Latein lernen. Aber das, was mir angekündigt wurde, dass man dann alle anderen mediterranen Sprachen wie Französisch oder, oder Italienisch oder Spanisch oder Portugiesisch aus dem FF noch erlernen kann, das ist bei mir nicht gut angekommen. Ich habe einfach ein grottenschlechtes... Äh ja, Bewusstsein für andere Sprachen. Ich muss wirklich hart an mir arbeiten, weil äh, 80 Prozent meiner Gespräche laufen auf Englisch. Inzwischen ist Englisch die Lingua Franca, die redet jeder. Und es gibt einfach Kolleginnen und Kollegen von mir, vor allem aus Mittelosteuropa, die beherrschen die Sprache einfach wie ihre
1: Muttersprache. Und für mich ist es immer noch harte Arbeit. Du bist Beauftragter für die deutsch-französischen Beziehungen. Was hast du noch so für Jobs? Naja, dann vertrete ich. Äh,
0: unser, unsere Regierung in einem Ministerrat der EU, das ist der Rat der Europaministerinnen und Oberminister. Wir haben so die Grundsatzfragen, da geht es um Brexit, da geht es um Erweiterungsfragen, da geht es um äh, die Haushaltsfragen. Äh, das machen wir alles. Flüchtlinge auch? Nein, das machen die äh, Innenminister und die Justizministerinnen und Minister. Mhm. Aber wir reden natürlich auch darüber, weil wir diese berühmten europäischen Räte, das sind die Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, vorbereiten. Und da steht natürlich oftmals auch Migrationspolitik auf der Tagesordnung. Deswegen beschäftige ich mich damit. Ich beschäftige mich auch hier hausintern oftmals damit und natürlich auch als Abgeordneter. Aber ich, ich gehöre nicht dem Rat an, der das eigentlich federführend macht.
1: Wenn du jetzt irgendwie was im Innenministerium zu sagen hättest, Hätten wir mit dir jetzt schon irgendwie so eine gemeinsame europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik gefunden? Es gibt ja eigentlich
0: immer ganz leichtes Verhältnis zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Innenministerium. Aber in dieser Frage liegt das Problem am allerwenigsten am Innenministerium, dass wir in so einer beschämenden Situation sind, dass wir immer noch keinen, sogenannten Ad-Hoc-Mechanismus haben für die Verteilung von Flüchtlingen, vor allem jetzt auch für diejenigen, die auf dem Mittelmeer gerettet werden. Das hängt vor allem auch daran, dass wir das Team der Staaten, die grundsätzlich bereit wären, solche Geflüchteten aufzunehmen, nicht auf eine gemeinsame inhaltliche Linie bringen. Und ich, Das ist einer der Punkte, die mich wirklich umtreiben, weil eine Lösung liegt relativ nahe. Es geht um eine relativ begrenzte Zahl von Geflüchteten und trotzdem kriegen wir es nicht hin. Das ist echt
1: ein Unding. Wir kommen zu den ganz anderen europäischen Sachen, aber nochmal kurz zu Deutschland, und Frankreich. Ihr habt da ja jetzt einen neuen Vertrag mhm. ausgehandelt. Was, was müssen die Zuschauer darüber wissen?
0: Also dieser Vertrag ist unsere Antwort auf Nationalisten und Populisten. Also wir wollen damit beweisen, dass der Abbau von Grenzen, mehr Zusammenarbeit, mehr Vertrauen, mehr Integration am Ende einen konkreten Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger bringt. Also es ist eigentlich ein Mutmachprogramm für Europa. So verstehe ich es. Und wir wollen vor allem auch in der grenznahen Region auf der französischen, auf der deutschen Seite zeigen, dass es ohne Grenzen im Alltag viel besser läuft. Ob das Schule ist, Qualifizierung ist, Sicherheit ist, Gesundheit, Pflege, Arbeitsmarkt. Wir wollen einfach so eine Art Labor schaffen und dort Dinge ausprobieren, die sich die Europäer noch nicht so ganz trauen. Das ist so meine Idealvorstellung von dem Vertrag. Es
1: gab ja schon einen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Was ist denn jetzt neu?
0: Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag, der 1963 beschlossen wurde, der Élysée-Vertrag, der wurde 18 Jahre nach Faschismus, nach Holocaust und nach Zweiten Weltkrieg auf den Weg gebracht und war vor allem ein Signal der Versöhnung. Es war unendlich wichtig für uns, dass ein Land, dem wir so viel Furchtbares angetan haben, gesagt hat, wir reichen euch die Hand. Heute geht es eher darum, welche Rolle haben wir in Europa und wie können wir das, was wir damals begonnen haben und wo wir auch tolle Impulse geleistet haben, deutsch-französisches Jugendwerk zum Beispiel, wo inzwischen neun Millionen junge Leute in Frankreich und in Deutschland sich besser kennengelernt haben. Mhm. Wie können wir das verstetigen und wie können wir dem Ganzen auch neue Impulse geben? Und insofern ist es eigentlich gut, dass wir nach 56 Jahren, sagen, wir ersetzen den alten Vertrag nicht, aber wir machen jetzt einen neuen, der ein paar neue Schwerpunkte setzt.
1: Muss ich habe jetzt trotzdem nicht verstanden, was da jetzt grundsätzlich neu ist.
0: Grundsätzlich ist es ja keine Abkehr. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, wir sind gegen Versöhnung und wir sind gegen die Freundschaft, sondern wir sagen, wir wollen es einfach noch ein bisschen besser machen.
1: Das gab es ja in den letzten Tagen von rechts außen insbesondere Kritik an oh, dieser Geheimvertrag und so weiter und so fort. Ist natürlich Quatsch. Ihr habt den ja veröffentlicht mittlerweile, aber ich meine, der Vertrag wurde ja im Parlament nicht besprochen oder so weiter. Oder äh, an den, wir Medien haben das jetzt auch, glaube ich, drei oder vier Tage, bevor der unterschrieben wurde, ähm, erst bekommen. Habt ihr da vielleicht auch wieder einen Fehler gemacht?
0: Also über den Vertrag ist ja seit vielen Monaten geredet worden. Und der Vertrag selber ist aber erst vor wenigen Wochen fertig ausverhandelt worden. Und wir haben gerade über eine konkrete Projektliste, also was wir uns an konkreten Projekten vorgenommen haben, bis in die letzten Tage noch verhandelt. Die mussten da rein? oder? Die sind nicht Teil des Vertrags, sondern die sind dem Vertrag angehängt. Aber wir haben gesagt, damit es nicht ganz so abstrakt ist und damit die Flughöhe nicht ganz so hoch ist, wollen wir einfach auch Dinge, die eigentlich nicht in so einen völkerrechtlichen Vertrag gehören, schon mal verbindlich in einer Liste verabreden und vereinbaren. Und wir wollen jedes Jahr prüfen, was ist umgesetzt worden und was steht noch aus. Und so ist es immer bei völkerrechtlichen Verträgen. Die werden erstmal unterzeichnet und dann müssen die dann nochmal parlamentarisch natürlich beraten und ratifiziert werden. Und die Parlamente spielen dabei eine ganz große Rolle, denn die Parlamente. Die Assemblée Nationale in Frankreich und der Deutsche Bundestag hier bei uns haben sich darauf verständigt, ein eigenes Abkommen zu machen, hm. wo man noch enger zusammenarbeitet, als es bislang der Fall ist. Also man kann sich wirklich über alles Mögliche beschweren, aber wir wollen weder, dass ähm, Elsass wieder deutsch wird. Also es geht ja nicht um Gebietsokkupation und genauso wenig gibt es da irgendwelche Geheimnisse. Das sind diese üblichen Verschwörungstheorien.
1: Klar die da gepflegt aber, werden. Aber das hatte man, die Grundlage hätte man ja schon viel früher entziehen können. Ich meine, Seibert hat uns auch wochenlang erzählt, okay, es gibt bald einen Vertrag und wir werden ihn unterzeichnen. Aber und dadurch hat man wieder Spekulationen gefördert, was denn also drinstehen könnte.
0: Also das verwundert mich echt, weil vor, 40, vor drei Wochen, glaube ich, haben wir im Kabinett den Vertrag dann auch ähm, beschlossen. In Frankreich sind die Verhältnisse aber völlig anders. Da hat es keinen formalen Kabinettsbeschluss gegeben, sondern da wird der Vertrag eigentlich erst dann öffentlich, in Anführungszeichen, wenn der Präsident ihn unterzeichnet. Und worüber sich einige wenige in der AfD aufgeregt haben, war, dass über dem Vertrag ähm, vertraulich stand. Und vertraulich ist der, ähm, weil das den französischen Traditionen entspricht, so lange offiziell, solange der Präsident ihn noch nicht unterzeichnet hat. Das ist jetzt seit wenigen Tagen der Fall. Aber wirklich jeder, der sich darüber informieren wollte, konnte das auch tun. Aber ich gebe gerne zu, dass der Vertrag ja bis Weihnachten auch noch verhandelt wurde. Und über die Liste, wie schon gesagt, ist noch wenige Tage vor Aachen, vor der Vertragsunterzeichnung verhandelt worden.
1: Worauf ihr euch ja verständigt habt, also Deutschland, Frankreich, die Bundesregierung und die Macron-Regierung ist, dass die Franzosen euch bei einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat unterstützen wollen, richtig? Also, naja, dass Deutschland einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat ja. bekommt.
0: Also jetzt haben wir ja erstmal für zwei Jahre einen nicht ständigen ja. Sitz. Das ist schon mal eine super Sache und da wollen wir auch nicht als äh, Bundeswehr Deutschland alleine ähm, agieren, sondern wir haben unseren EU-Partnern angeboten, dass wir alle relevanten Entscheidungen mit ihnen abstimmen und absprechen wollen. Also wir wollen uns dafür einsetzen, dass die EU mit einer Stimme spricht. Ja. Der, die, die französische Haltung ist die, dass die EU selber, weil sie kein Staat ist, keinen eigenen Sitz bekommen kann. Wenn es nach mir ganz persönlich ginge, würde ich gerne irgendwann mal einen Sitz der Europäischen Union, einen ständigen Sitz der Europäischen Union im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben. Aber das ist derzeit Lichtjahre von äh, möglichen Änderungen der Strukturen der Vereinten Lichtjahre entfernt. Schlicht und ergreifend, weil die jetzigen ständigen Sicherheitsratsmitglieder, also die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien, teilweise kein großes Interesse haben. Also ich finde es irgendwie merkwürdig, dass zum Beispiel Asien oder auch Afrika oder auch Lateinamerika nicht ständig im Sicherheitsrat vertreten ist. Das spiegelt die derzeitigen Verhältnisse der Welt im 21. Jahrhundert nicht richtig wider. So, und wir wollen, dass Europa im Sicherheitsrat mit einer Stimme spricht. Und übergangsweise ist jetzt angestrebt worden, dass, wenn es zu einer Reform kommt, eben auch Deutschland einen Sitz hält, aber das ist derzeit ähm, nicht auf der Prioritätenliste ganz weit oben bei den Vereinten Nationen. Es hat mehrere Versuche gegeben, die, die, die UN zu reformieren und bislang hat das nicht funktioniert.
1: Was schade ist. Warum versucht ihr nicht, die Franzosen dazu zu bringen, quasi ihr Vetorecht und ihren Sitz für ein EU-Vetorecht, ein EU-Sitz zu gewinnen?
0: Also die französischen Freunde sind erstmal bereit, ähm, das, was wir als das, was wir als Europäer im Sicherheitsrat verabreden und diskutieren, noch enger miteinander abzustimmen. Aber sie sagen, und das kann ich auch verstehen, dass bislang im Sicherheitsrat nur Staaten einen Sitz haben können. Und insofern kann zwar Frankreich äh, sein Verhalten und sein Abstimmungsverhalten im, im Sicherheitsrat stärker auch mit uns und mit anderen EU-Staaten abstimmen. Aber am Ende trägt Frankreich die Verantwortung. Und deswegen kann es keine Teilung, kein Shop-Sharing oder sowas geben. Aber wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass Frankreich und Deutschland äh, im Sicherheitsrat äh, gemeinsam auftreten wollen. Wir wollen das möglichst eng abstimmen. Und das finde ich schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung. Aber das ist, wie gesagt, ein Zwischenschritt. Und mir geht das auch perspektivisch noch nicht weit genug.
1: Kann man da nicht irgendwie einen Deal finden? Ähm, die Franzosen bekommen ein bisschen mehr von keine, der Europolitik, die sie haben wollen und äh, Deutschland sagt dann, okay, dafür ähm, bekommen wir den, den Sicherheitsratssitz. Da können wir mitentscheiden, wir müssen uns entscheiden. Also, Kuhhandel, das kennst naja, du als Politiker.
0: Ja, na klar, aber das fände ich ein bisschen einen merkwürdigen Kuhhandel, weil äh, ich würde schon gerne, äh, unabhängig davon, ob wir nun einen ständigen Sicherheitsratssitz haben oder die Franzosen einen ständigen Sicherheitsratssitz haben, dafür sorgen, dass wir da erst einmal äh, geschlossen auftreten als Europäische Union und das fällt uns immer noch verdammt äh, schwer und nach wie vor bin ich der Auffassung, dass es in der EU nicht gut funktioniert, wenn nicht Deutschland und Frankreich in den grundlegenden Fragen an einem Strang ziehen.
1: Und äh, wenn wir die Briten mal ausklammern, sind die Franzosen ja auch die einzige Atommacht in der EU. Kann man mit den Franzosen über die Atombomben reden, dass es die quasi zu europäischen Atombomben werden?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das wollen. Ähm, und die Forste Frappe, so heißt das, glaube ich, äh, ist ja ein. Ähm, ganz elementarer Teil auch der nationalen Identität äh, Frankreichs, wie ich überhaupt feststelle, dass bestimmte Diskussionen, die wir in Deutschland haben, auch ähm, eher im linken Milieu haben, Rüstungsexporte, auch Einsätze von Militär weltweit, mhm. dass es die in Frankreich so gar nicht gibt. Also in Frankreich äh, gibt, wird eigentlich im Grundsatz äh, das Bekenntnis Frankreichs zur Atommacht nicht in Frage gestellt, von niemandem. Und es gibt auch auf der französischen Linken äh, ein sehr, eine sehr starkes Bekenntnis zu humanitären Interventionen. Wenn irgendwo das Menschenrecht gebrochen wird, muss man auch im Zweifelsfalle militärisch eingreifen.
1: Ohne, also, ohne UN-Mandat.
0: Im Zweifel, also natürlich im Idealfalle immer mit UN-Mandat.
1: Den Franzosen ist das Völkerrecht nicht
0: so wichtig denen ist das Völkerrecht sehr wichtig, aber denen sind vor allem sind auch die Menschenrechte sehr, sehr wichtig. Und äh, deswegen gibt es dort eigentlich einen, Ko einen Konsens, dass man im Zweifelsfalle auch militärische Mittel verwendet. Und das ist bei uns in Deutschland bei einer grundlegenden Skepsis gegenüber militärischen Interventionen äh, keine Selbstverständlichkeit. Und darüber wird natürlich immer auch äh, in der SPD und in linken Parteien noch stärker gerungen als in konservativen Parteien. Und ich stelle auch fest, dass es viele ältere Leute gibt, egal wo die politisch vor Ort sind, die grundlegende Skepsis haben gegenüber Militäreinsätzen und sagen, eigentlich wollen wir nicht, dass Soldaten und Soldaten irgendwo weltweit unterwegs sind, wenn sie aus Deutschland kommen. Und das ist eine Diskussion, die kenne ich aus Frankreich überhaupt nicht.
1: Die Bundesregierung setzt sich ja offiziell zumindest für eine atomwaffenfreie Welt ein. Ich habe dir so verstanden, dass die Franzosen, dass das überhaupt keine Position bei denen ist. Weil dann müssten sie ja ihre Atombomben aufgeben.
0: Genau, also das Problem dieser atomwaffenfreien Welt, der wir uns verschrieben haben, ist, dass es nur dann sinnvoll ist, wenn die Staaten mitmachen, die selber Atomwaffen besitzen. So, und deswegen äh, haben wir ja den großen Streit auch im Bundestag und in der deutschen Gesellschaft ausgetragen, beteiligen wir uns an dieser Initiative. Wir haben bislang nur ein einziges internationales Regime, so nennt sich das ja, zur Verminderung und zum Abbau von Atomwaffen. Das ist der sogenannte Nichtverbreitungsvertrag. Da sind auch alle Atomwaffenstaaten Mitglied. Mhm. Bitte? Nicht alle.
1: Welche denn nicht? Israel zum Beispiel, Pakistan, glaube ich.
0: Gut, jetzt können wir auch darüber reden. Aber die relevanten Atomstaaten sind Mitglied des Nichtverbreitungsvertrages. Und da haben wir leider nur ein paar zaghafte Fortschritte erreicht. Und die, dass die Initiative, die es jetzt vor einigen Jahren gegeben hat, dass wir noch mal... In Bekenntnis der Staatengemeinschaft abgeben zum Abbau von Atomwaffen ist, für uns, ist von uns im Grundsatz begrüßt worden. Aber wir haben gesagt, was sollen wir da mitmachen, wenn kein einziger Staat, der Atomwaffen besitzt, damit zu machen bereit ist. Hm. So, Dafür bin ich auch oft genug geprügelt worden im Bundestag für diese Haltung.
1: Bist du oft geprügelt im Bundestag? Du musst ja auch öfter mal irgendwie Fragen beantworten hm. und so weiter.
0: Ja, das ist mein Job. Das ist mein Job. Und ich mache das auch gerne in der Fragestunde. Ich würde mir das sogar noch ein bisschen dynamischer wünschen, weil das muss man als Regierungsvertreter aushalten, dass man da einfach auch unbequeme Fragen gestellt bekommt. Und die Abgeordneten müssen es erdulden, dass sie nicht immer die Antworten bekommen, die sie sich vielleicht wünschen. Bekommst,
1: bekommst du nur unbequeme Fragen aus der Opposition oder fragen dich auch mal mh, aus der Koalitionsfraktion? Die Abgeordneten mal unbequeme Fragen.
0: Selbstverständlich. Okay. Äh, na klar. Aber die machen es dann natürlich anders. Da bekommt man dann einen Brief oder in der Fraktionssitzung bekomme ich dann, kommen die dann zu mir und sagen, Du Michael, ich habe hier ein Problem, das geht so gar nicht, und äh, bist du mal bereit mir das zu beantworten, dann mache ich das natürlich. Hm. Also diese offizielle Fragestunde des Bundestages ist eher, wenn man sich auch mal die Zahl der Fragen anschaut, ähm, ein, ein Instrument der Opposition. Das ist auch völlig in Ordnung. Als ich Oppositionspolitiker war, habe ich auch offizielle Anfragen an die Bundesregierung gestellt. Aber Regierungs- oder Abgeordnete der Regierungsfraktionen, in dem Fall jetzt CDU, CSU, SPD, die setzen sich in der Regel direkt mit ihren Ministerinnen und Ministern in Verbindung und bequatschen die und äh, üben da auch ziemlich deutliche Kritik. Also du kennst die SPD ja ein kleines bisschen als Beobachter und als kritischer Journalist. Und äh, wenn wir eins können, dann ist es Streiten.
1: Du bist jetzt ja nicht seit 2017, sondern schon seit 2013 der Staatsminister und beantwortest die Fragen. Was für Fragen stellen die AfDler? Stellen die andere Fragen als die Linken, die Grünen, die FDPler?
0: Ja, das tun sie. Also die Fragen ähm, sind meistens darauf ähm, ausgerichtet, Ängste zu schüren. Sie sind ausgerichtet, vor allem Ängste zu schüren gegenüber Minderheiten, gegenüber Geflüchteten. Sie sind äh, in der Regel, ähm, wenn ich jetzt mal meinen Aufgabenbereich mir anschaue, ähm, besonders verständnisvoll gegenüber Herrn Putin und gegenüber anderen autoritären Regimen. Ähm, und sie haben wenig mit... Toleranz und Respekt gegenüber religiösen, ethnischen äh, und sexuellen und kulturellen Minderheiten zu tun. Insofern würde ich da schon einen Unterschied machen zwischen der AfD äh, und äh, den Fragen, die aus anderen Oppositionsparteien kommen.
1: Die berühmteste Antwort im Bundestag, die du auf eine äh, Frage gegeben hast, war ja zu Rammstein.
0: Echt? Das war die berühmteste? Ja. Nee, die berühmteste war eigentlich zum äh, globalen Pakt für Migration. Da habe ich den größten Shitstorm bis zur Morddrohung erhalten. Darauf nicht, da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: Ja. Ich Aber weiß, es ist dein Lieblingsthema. Ja, das war zum ersten Mal, da habt ihr zum ersten Mal zugegeben, dass ihr wisst, dass Rammstein Relaisstationen für die US-Drohnenangriffe okay. sind.
0: Und das, da war ich der Erste, der das so zum Ausdruck gebracht hat ja. in einer Parlamentsbefragung. Ja. Okay.
1: Da hast, du, da hast du, ich meine, es ging ja mal darum dass äh, die Bundesregierung sagt, ja, die werden nicht über Rammstein gesteuert und das war man dann so hat, hat ja niemand behauptet, die werden ja in Nevada gesteuert, aber Rammstein ist als Relaisstation wichtig für die Signale wegen der Erdkrümmung und das wird ja auch zugegeben, dass die Amis euch gesagt haben, dass das es äh, zur das so Planung, Überwachung und Auswertung von zugewiesenen Luftoperationen äh, passiert.
0: Also das war für dich damals äh, die wichtigste Antwort, äh, die der Roth jemals gegeben hat? Ja.
1: Okay. Ich meine, ich sitze seit Jahren in der Bundespressekonferenz, Schäfer und Co. Haben, haben, ha! sie, haben sich da immer drumherum gedrückt und dann waren wir mal froh und er hat dann immer auf dich verwiesen, dass, dass du das beantwortet hast. Und dann habe ich mit Sigmar Gabriel äh, vor anderthalb Jahren gesessen, der das dann gar nicht gewusst hat, dass du das gesagt hast. Also der, der, war, der war dann so, ja, zugewiesene Luftoperationen, das, das müssen ja gar nicht Drohnenangriffe sein. Das waren aber Drohnenangriffe, okay. oder?
0: Da weißt du im Zweifelsfalle, so wie ich dich kenne, natürlich mehr als ich. Das Problematische an der Fragestunde ist, dass ich mich da teilweise auch in Themenbereiche einarbeiten muss, muss äh, für die ich hier eigentlich nicht zuständig bin. Und das ist für mich immer ein ziemlicher Crashkurs. Aber ich habe das vor allem deshalb nicht so im Detail in Erinnerung, weil es nicht diese Riesenwelle geschlagen hat. Äh, was eher eine Welle geschlagen hat, war meine Antwort, aber nicht in der Fragestunde des Bundestags, sondern in der Regierungsbefragung, wo ja spontan Fragen gestellt werden, die nicht schriftlich vorher eingereicht werden ähm, über die Bedeutung des globalen Paktes für Migration und da hat äh, eine 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 Abgeordnete der AfD eine absurde Frage gestellt, nämlich sozusagen, ob wir das ob wir umfolgen würden. Also damit wurde ja insinuiert, dass aus den 82 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, die derzeit in Deutschland leben, irgendwann 80 Millionen Geflüchtete werden. Und da habe ich eine Antwort gegeben mit einem gewissen ironischen Unterton. Und der hat mir einen derartigen Shitstorm beschert, wie ich es noch nie erlebt habe. Der, der, das war, glaube ich, auch das Video mit mir, was eine derartige Verbreitung gefunden hat, dass ich wirklich wochenlang mich nur damit auseinander, also mich überwiegend damit auseinandersetzen musste. Das war echt bitter.
1: Ich meine, war, die Antwort war so relevant, weil ihr da quasi mit zugegeben habt, dass ihr wisst, was Rammstein ist und äh, weil laut Grundgesetz dürft ihr ja quasi extralegale Tötungen nicht unterstützen. Das habt ihr ja im Koalitionsvertrag auch festgehalten. Ihr wisst aber, dass die stattfinden, und das ist jetzt die politische Frage, Warum unternimmt ihr da nichts? Warum untersagt ihr das nicht? Aber das ist ja nicht deine Aufgabe. Das, das werde ich den Heiko mal fragen, wenn er mal dabei ist.
0: Du kannst mir jede Frage stellen, aber ich habe dir da sicherlich auch schon äh, entsprechende Antworten drauf gegeben. Äh, und meines Wissens hat sich am Sachstand erstmal grundlegend nichts geändert.
1: Ja. Ich frage auch immer in der BBK nochmal, Frau Adebar, ob, ob ihr neue Antworten von den Amis <lacht> bekommen habt, weil ihr habt immer noch einen Fragekatalog, den ihr nicht vollständig beantwortet bekommen habt.
0: Der ist immer noch nicht beantwortet worden. Offenbar. Vollständig. Da hake ich gerne nochmal nach. Denn das war in der Tat äh, ein Punkt, der immer wieder auch, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen, für äh, ziemlichen Unmut gesorgt hat. Denn das sind ja legitime Fragen, die man dann stellt. Und auf die will man natürlich auch eine Antwort bekommen.
1: Ich meine, das ist ja für die Zuschauer, die Drohnenangriffe zum Beispiel im Jemen, der, äh, die führen die Amis ja auch, Drohnenangriffe durch, gehen über Rammstein und mit Jemen haben wir dann... Das ist
0: Interpretation. Nee, das sind Fakten. Mhm, okay. Das sind Tatsachen. Mhm. Ich gehe geh der Sache gerne nochmal auf den Grund.
1: Okay. So, äh, Europa zurück. Wir, wir, stehen ja jetzt, wir haben jetzt ein Wahljahr. Mhm. Äh, ihr geht ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie in, die, in den Wahlkampf und sagt, Europa muss so bleiben, wie es ist. Oder?
0: Na, das wäre ja noch schöner. Ja. Also ich meine, man kann ja nicht die Augen dafür verschließen, dass es Menschen gibt, für die Europa nicht mehr das ist, was sie sich vielleicht vorstellen. Also Schutz vor... Globalisierung, Schutz vor Terrorismus, Schutz vor Kriegen, auch ein sozialer Schutz. Da ist jetzt auch der Wahlkampf eine große Chance für uns, nochmal deutlich zu machen, worum es uns im, im Kern geht, nämlich Europa als Lebensversicherung in Zeiten der Krise. Wir brauchen auch konkret eine soziale Säule in der eu die den Menschen nicht nur in Sonntagsreden etwas sagt, sondern die auch konkret im Alltag irgendwo spürbar ist. Das Problem an Europa ist, dass oftmals es eine ziemlich unfaire Arbeitszahlung gibt, an denen wir auch nicht unschuld sind, unschuldig sind. Das Gute kommt natürlich immer aus Berlin und aus Paris und aus Rom und aus Warschau. Und das Schlechte kommt immer von der Monsterbürokratie in Brüssel. Das haben irgendwelche weltfremden Technokraten erdacht und ersponnen. Das die völliger Unsinn, weil es in der Regel kein europäisches Gesetz gibt, dem wir nicht auch zugestimmt haben. Entweder im Europäischen Parlament und äh, dann natürlich auch im Rat. Es dürfte meines Wissens keine relevanten europäischen Gesetze geben, wo Deutschland nicht auch einen Finger für gehoben hat.
1: Aber wie... Würdest du Europa, wenn du es jetzt könntest, dann reformieren? Also ich meine, wie kann Europa zum Beispiel demokratischer werden?
0: Europa ist gar nicht so undemokratisch.
1: Habe ich ja nicht gesagt, ja. Aber, ja, aber es könnte demokratischer sein.
0: Ja, na klar. Also wenn wenn ich jetzt es so lief, wie ich mir das vorstelle, ja. bekämen wir ein Zweikammerparlament. Das heißt, neben dem, neben dem Europäischen Parlament... Was ja jetzt schon, also wirklich ein vollwertiges, demokratisches Organ ist, hätten wir, nee, nee, das ist es auch nicht. können wir ja gleich
1: drüber streiten. Also, der Initiativrecht hat, also, so wie der Bundestag funktioniert, das Europaparlament ja nicht.
0: Aber du weißt auch, dass 80 Prozent, 90 Prozent der Gesetzesinitiativen im, bei uns in Deutschland von der Regierung ausgehen und nicht vom Bundestag. Mhm. Es wird vorher abgestimmt. Ich bin auch für Initiativrecht des Europäischen Parlaments. Ich bin auch dafür, dass die äh, Kommission, aus der eine Regierung wird, ähm, vom komplett auch äh, vom Europäischen Parlament zu wählen ist. Aber teilweise äh, ist die Beteiligung des Europäischen Parlaments an der äh, Bildung der Europäischen Kommission, die ja faktisch eine Regierung ist, größer als die Beteiligung des Deutschen Bundestages an äh, der Bildung der Bundesregierung. Also das Europäische mhm. Parlament macht Hearings, Hearings Und in den vergangenen Jahren sind immer wieder nationale Kandidaten für das Amt eines Kommissars oder auch einer Kommissarin vom Europäischen Parlament abgelehnt worden. Das hat es in Deutschland noch nie gegeben, dass sich eine Bewerberin für einen Ministerinnenposten in einem Hearing des Bundestages stellen musste. Und dann hat der Bundestag festgestellt, die halten wir für ungeeignet. Das gibt es nicht. Also das muss man schon sagen, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Das EP kann jetzt nicht einen eigenen Kommissionspräsidenten wählen, also ohne den Ministerrat oder den...
0: Also der, der, der Europäische Rat äh, hat das Vorschlagsrecht, so wie bei uns ähm, der Bundestag. Äh, der Bundestag kann ja auch nur in begrenztem Maße einen eigenen Vorschlag machen. Aber es gibt durchaus auch nationale Parlamente, wenn ich mal an die Assemblée Nationale denke, die im Prinzip geringere Kompetenzen hat als das Europäische Parlament. Ich will damit überhaupt nicht den gegenwärtigen Zustand verteidigen. Ich will nur so ein bisschen dafür werben, dass äh, äh, die EU und auch das EP nicht per se äh, schwach und undemokratisch sind. Aber da gibt es natürlich eine Menge noch zu verbessern. Klar, und ein paar Punkte haben wir jetzt auch benannt. Also wie gesagt, zwei Kammern, Rat einerseits, Europäisches Parlament andererseits. Beide haben ein Initiativrecht. Ich war zum Beispiel auch mal gegen das Initiativrecht des Europäischen Parlaments. Ja, damals beim Verfassungsvertrag hat es viele gegeben, im Übrigen auch Europaabgeordnete, die skeptisch waren, weil sie gesagt haben, wenn wir das Initiativrecht bekommen, dann muss es auch automatisch der Ministerrat bekommen. Und dann wird dieser Ministerrat ja noch stärker. Deswegen sind wir erst einmal übergangsweise damit einverstanden, dass nur die EU-Kommission dieses Initiativrecht hat. Aber da habe ich meine Meinung inzwischen auch geändert.
1: Wäre es gut, wenn äh, ein Deutscher der nächste Kommissionspräsident wird?
0: Also erstmal fände ich es gut, wenn ein überzeugter, engagierter, vor allem auch an sozialen Fragen interessierter ähm, Europäer ähm, Kommissionspräsident würde. Für mich spielt die Nationalität da nicht so eine große Rolle. Aber ähm, wenn... Äh, Franz Timmermans zum Beispiel Kommissionspräsident wäre, der ist nun kein Deutscher, spricht fließend Deutsch, aber ist Niederländer, dann fände ich das eine großartige Sache. Oder wenn Katharina Barley eine wichtige Rolle hätte, finde ich das auch super.
1: Aber, aber wenn Manfred Weber es führt, dann ist das auch nicht so schlimm.
0: Naja, ich bin ja Sozi. Ich kämpfe ja nicht für Manfred Weber. Du bist auch Deutscher. Ja, aber ich kämpfe
1: ja für... Du trittst ja auch deutsche Interessen. Du bist ja deutscher Staatsminister für Europa.
0: Ja, aber... Äh... Deutsche Interessen stehen ja nicht in einem Widerspruch zu europäischen Interessen. Und in der Regel ist es gut, wenn Europa stark ist, wenn Europa ähm, sozial stabil ist, wenn es wirtschaftlich erfolgreich ist. Das ist immer gut für uns. Wenn es Europa schlecht geht, geht es auch irgendwann uns schlecht. Und deswegen möchte ich da keinen Widerspruch und wieder ja, keinen Gegensatz herstellen zwischen deutschen Interessen und zwischen europäischen Interessen. Und ich wünsche mir, dass in der EU diese nationalen Fragen nicht mehr die vorrangige Rolle äh, haben, sondern am Ende des Tages ähm, sollte es auch starke europäische Parteien geben. Das heißt, ich mache natürlich Werbung für die Sozialdemokratische Partei Europas und deren Spitzenkandidat ist nun Franz Timmermans. Und da ist für mich zweit- oder drittrangig, ob der Franz Timmermans nun Litauer, Pole, Niederländer oder Deutsche ist. Natürlich ist es schön, wenn es auch viele tolle, engagierte Deutsche gibt in Europa, aber mal ganz ehrlich, ein nationalistischer Deutscher ähm, an der Spitze der EU-Kommission. Das kann doch nicht unser Ziel sein. Es muss doch sein, dass es, muss das, dass es ein guter Europäer ist oder eine gute Europäerin noch besser. Also eine Frau, die, die, die engagiert europäische Interessen vertritt, das ist allemal besser und wichtiger als die nationale Zugehörigkeit.
1: Es das hat heißt, suggeriert, dass Manfred Weber ein, ein nationalistischer Politiker Nein. mitnichten. Ich finde den im
0: Übrigen für einen CSU-Politiker erstaunlich proeuropäisch. Hm. Was ich ihm übel nehme, ist, dass er offenkundig, um ein gutes Ergebnis zu bekommen und sich gegenüber den von mir sehr geschätzten äh, konservativen äh, Kandidaten aus Finnland äh, durchzusetzen, offenkundig einen Deal gemacht hat mit Orban, ähm, damit er auch dessen Stimmen bekommt. Ähm, das finde ich ähm, nicht gut, weil. Ähm, auch eine konservative Partei ein Interesse daran haben sollte, dass Europa eine Wertegemeinschaft bleibt. Und das, was äh, der Parteipolitiker Orban, der ja auch zur Europäischen Volkspartei gehört, alles zum Besten gibt oder zum Schlechten gibt, mhm. das ist aus meiner Sicht nicht immer mit europäischen Werten vereinbar.
1: Er hat ja auch viele Freunde, rechtsradikale Freunde. In Russland Putin, äh, in Amerika Herrn Trump. Äh, dann gibt es äh, in Österreich... Ein paar in Israel, in Netanyahu. Also Wir waren ja auch in Israel gerade, da haben sie uns gesagt, dass die Netanjahu-Regierung auch die Europäer versuchen zu strengen, indem quasi Orban gestärkt wird, indem in Litauen die äh, Rechtsaußen gestärkt werden. Wie gefährlich sind die denn für Europa? Nationalisten ja. und Populisten. Ja, die Putins, die Trumps, die Netanjahu.
0: Also ich möchte jetzt Herr Netanjahu, auch wenn ich ihn ähm, als konservativen Politiker sicherlich nicht zu meinen Freunden zähle, aber nicht in eine solche Reihung stellen. Doch. Nee, für, für, er ist für mich äh, Repräsentant eines äh, demokratischen Landes und äh, Herr Putin ist ähm, leider nicht der Präsident einer lupenreinen Demokratie. Das ist der Unterschied. Aber Nationalisten und Populisten äh, eint zumindest eines, äh, dass sie das Europa zerstören wollen. Denen geht es immer nur um ihr eigenes Interesse. Deswegen war ich ja etwas irritiert, dass ein Herr Salvini, also ein Vertreter einer nationalpopulistischen Partei aus Italien, meint, nach Polen gehen zu müssen, um dort äh, bei einer nationalpopulistischen Partei Freundinnen und Freunde zu finden, wo doch diese Partei dafür sorgt, dass es eben keinen solidarischen und fairen äh, Schlüssel gibt für die Verteilung von Geflüchteten. Denn das fordert er ja. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also wer sich auf Nationalisten und Populisten verlässt, ist verlassen. Ähm, aber wie gesagt, in einem sind sie alle geeint, ob sie nun Le Pen heißen oder anders. Ähm, sie wollen dieses Europa nicht. Für die ist es dekadent, für die ist es zu liberal, für die ist es zu sozial und außerdem ist für die ähm, Teamwork äh, nur Ringelpietz mit anfassen. Das nehmen die nicht ernst.
1: Aber wenn, angenommen, die Rechtsaußen, die Rechtsradikalen, auch bei der Europawahl erfolgreich sind, erfolgreicher sind als äh, vorher, welche Gefahr besteht denn da? Was können sie dann mit der EU machen. Also könnte da wirklich irgendwie was kaputt gehen?
0: Das ist ja jetzt schon bedroht. Oder blocken die dann einfach meine, nur im
1: Europaparlament alles?
0: Also erstmal haben wir ja bislang äh, immer vernünftige Mehrheiten auch im Europäischen Parlament zustande gebracht. Weil bei aller Kritik, die ich an Konservativen habe, aber äh, Sozialdemokraten, viele Linke, äh, Grüne, Liberale und äh, vernünftige Konservative haben eine ganz, ganz deutliche Mehrheit. So. Das ist schon mal vorteilhaft. Aber manche Beschlüsse im Rat bedürfen der Einstimmigkeit. So, und da haben wir jetzt schon viele, die eben beispielsweise auch in der Flüchtlingsmigrationspolitik ähm, eine Politik, die auf ähm, mehr europäische Teamarbeit ähm, setzt, verhindern. Also sie können jetzt schon ähm, auch blockieren. Mhm. Und das wird natürlich immer gefährlicher, je mehr Nationalisten und Populisten dann auch im Europäischen Parlament sitzen.
1: Also ist... Nur die Blockade, die Gefahr, aber sie können quasi die EU nicht institutionell kaputt machen, Ab, abbauen, abreißen. Also
0: es wird ja keinen großen Bang geben und dann wird auf einmal äh, Europa zerstört sein, sondern dieses Gift, das wirkt ja ganz allmählich. Und äh, meine große Sorge ist, dass wir gar nicht merken, wie Europa so langsam und allmählich äh, vor die Hunde geht, weil immer weniger bereit sind, äh, aufeinander zuzugehen weil immer stärker nur noch die nationalen Interessen betont werden und weil man eben auch unsere Werte und unser liberales Gesellschaftskonzept, was auf Offenheit und auf Vielfalt beruht, äh, anzweifelt und bekämpft und eine Uminterpretation der eigenen Werte vornimmt. Das ist ja das, was äh, auch ähm, Putin äh, betreibt. Putin sagt ja nicht, er ist gegen europäische Werte, sondern er sagt, selbstverständlich bin ich für europäische Werte, aber ich bringe die europäischen Werte wieder zu ihren christlichen Wurzeln zurück. Und das, was da westlich-dekadent uminterpretiert wurde, das wird jetzt von uns geheilt. Und genauso erleben wir das auch in anderen autoritärer gewordenen Staaten. Auch das ist die Rhetorik von Herrn Orban. Ich bin ja nicht gegen europäische Werte, aber dieses, dieses Buntheit und Vielfalt und ähm, diese Liberalität, das ist nicht unser Ding. Und Dagegen muss man natürlich äh, aufstehen und auch ähm, demokratischen Widerstand leisten. Ähm, da kann es auch keine Rabatte geben.
1: Wie findet der Staatsminister für Europa, dass das Mittelmeer letztes Jahr mehr Menschen aufgenommen hat als Deutschland?
0: Das Mittelmeer hat mehr Menschen aufgenommen? Ja,
1: mehr Flüchtlinge. Also mehr Menschen im Mittelmeer ertrunken, als nach Deutschland gekommen sind. Das war aber jetzt eine sehr zynische Formulierung. Ja.
0: Man, jeder Mensch, der da der, der, der umkommt, das, das ist
1: einer zu viel, und das ist ganz furchtbar. Wir, wir haben 115 Leute, die übers Mittelmeer gekommen sind, letztes Jahr aufgenommen. Die Griechen, die Italiener, die Spanier, zigtausend, zigtausende. Also ist das, aber, jetzt, ist das jetzt nur Seehofers Schuld? Deutschland hat
0: sehr viele Geflüchtete aufgenommen und dass wir bislang es nicht hingekriegt haben, einen Mechanismus zu entwickeln, um schnell, unbürokratisch, und mit klaren humanitären Regeln Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer gerettet werden konnten, Gott sei Dank, mhm. zu verteilen. Das ist ein Armutszeugnis für die EU insgesamt. Und wir sind da dran und meinen bescheidenen Beitrag möchte ich dazu auch leisten. Bislang ist das eine Telefondiplomatie, die ziemlich unwürdig ist, weil wir dann immer falschen müssen um zehn mehr oder zehn weniger. Bei der letzten Aktion, also Malta ging, als Malta lange den Hafen, die Häfen dicht gemacht hat, haben wir dann erst über 50, dann über 60 und haben uns dann mit Frankreich abgestimmt und da war, ging es um 258 Geflüchtete. Und es hat wochenlang gedauert, bis wir da eine Regelung gefunden haben. Und äh, das bekümmert mich mindestens genauso wie dich.
1: Und das wird doch beim nächsten Mal genauso wieder passieren.
0: Ja. Das ist das Tragische, und deswegen haben wir jetzt ja nochmal ähm, die EU-Kommission bedrängt, jetzt endlich nochmal eine Initiative zu starten, dass die Staaten, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, sich auf einen, einen Ad-Hoc-Verteilungsschlüssel verständigen. Und das hat erstmal nichts mit der großen Reform zu tun, also mit einer gemeinsamen Asylpolitik. Also wir wollen wirklich für diese ganz konkreten Fälle eine Regelung finden. Also, mein Anspruch ist, dass wir bei aller Notwendigkeit Schlepperbanden und kriminelle Machenschaften an der Küste zu bekämpfen, damit da diese mafiosen Strukturen trockengelegt werden. Aber mein Anspruch ist es, dass wir genauso engagiert dafür kämpfen, dass niemand, wirklich niemand im Mittelmeer ertrinken muss, weil er sich auf so eine lebensgefährliche Fahrt begibt, um nach Europa zu kommen. Das ist, finde ich, schlimm. Das ist mit meinen Vorstellungen nicht in Übereinstimmung zu bringen
1: ist mit deinen Vorstellungen in, in Übereinstimmung zu bringen, dass wir die äh, libysche oder diese libysche Küstenwache pimpern? Ich meine, äh, Menschen, die über, die über das Mittelmeer flüchten, wenn du die dann fragst, die äh, äh, reden von Sklaverei, äh, Vergewaltigungen, Folter und so weiter und so fort in Libyen, in den äh, Lager.
0: Also, es gibt die sogenannten Detention Camps, also diese, diese Inhaftierungslager. Es gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt einen Diplomatenbericht ja, von vielleicht. euch, der von KZ-ähnlichen Zuständen spricht. Die Sprache möchte ich mir nicht zu eigen machen, aber nicht, weil die Verhältnisse dort nicht verheerend und unmenschlich sind, sondern weil ich nicht möchte, dass wir diesen Begriff KZ jetzt auch auf andere Dinge übertragen. Aber was das ist ein Zitat ja, aus ja. eurem Ja, ja. Und das ist grauenhaft. Es ist grauenhaft und ich habe mich eingehender damit beschäftigt, und ähm, das will man und kann man manchmal gar nicht mehr lesen, was da passiert. Mhm. Und deshalb ist unser Ansatz, dass Libyen grundsätzlich mit Geflüchteten menschenwürdig umgehen muss. Und es gibt ja auch das non refoulement prinzip Das besagt, dass wir dort Geflüchtete nur hinschicken können, wo diese humanitären Mindeststandards gelten. Und sie gelten derzeit in diesen Detention-Centers, nicht und sie gelten auch andernorts nicht. Und unsere Zusammenarbeit mit der libyschen, mit dem libyschen Küstenschutz und mit den dortigen Behörden, ist ja darauf ausgerichtet, dass sie diese humanitären Standards zwingend einhalten. Das ist für uns das A und das O. Ich weiß, es ist eine sehr kontroverse Diskussion. Dazu habe ich auch in der Frage schon des Bundestages viele Fragen beantwortet, habe viele kritische Briefe von Bürgerinnen und Bürgern dazu beantwortet. Aber wir zahlen hier kein Schweigegeld, sondern wir bilden aus und helfen bei der Ausbildung, damit die wirklich Menschen ordentlich und vernünftig behandeln und nicht Menschen ausbeuten und äh, foltern und ähm, so behandeln, wie es einfach mit unseren internationalen Wertvorstellungen nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Oder
1: auf Flüchtlingsboote schießen. Das ist inakzeptabel. Aber können wir da nichts anderes machen? Können wir denen nicht irgendwie androhen, okay, ihr bekommt kein Geld mehr von uns, wenn ihr so weitermacht?
0: Ja, selbstverständlich. Also das ist ja zweckgebunden. Noch einmal, die bekommen ja nicht von uns einfach ein paar Schecks ausgestellt, zumal Lübingen nach wie vor ein sehr reiches Land ist, sondern was wir in erster Linie machen, ist, wir bilden aus. Das heißt, wir haben selber Leute, die dort vor Ort sind und die denen mal erklären, wie in einem halbwegs funktionierenden Staat äh, Sicherheitskräfte mit Menschen umzugehen haben. Von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Reformvollendung möchte ich da ja noch gar nicht reden. Aber das, was wir derzeit dort an Menschenrechtslage haben, ist völlig inakzeptabel.
1: Gut. Europawahl, vier Monate. Wann, wann geht der Wahlkampf los? Für einen
0: anständigen ähm, Demokraten ist immer Wahl, Wahl, Wahlkampf. Immer, immer, immer. Bei jeder Veranstaltung willst du ja Menschen überzeugen und willst ja. ihnen ein bisschen Mut machen. Aber äh, wir, also ich lege jetzt los. Ja.
1: Die Gelbwesten wollen jetzt auch eine eigene Liste für die Europawahlen äh, aufstellen. In Frankreich haben, hat Deutschland, die deutsche Politik, etwas mit den Gelbwesten zu tun?
0: Also diejenigen, die in Frankreich aufstehen, weil sie sich, weil sie für mehr soziale Gerechtigkeit eintreten, weil sie für Arbeitsplätze eintreten, weil sie dafür eintreten, dass ihre Kinder und ihre Enkel eine Perspektive haben und wenn sie das mit zivilen Mitteln machen und mit friedlichen Mitteln machen, die haben auch meine Sympathie. Aber was ich da teilweise an nationalistischem Unsinn und auch an Antisemitismus gehört habe und wie dann auch so eine Bewegung offenkundig missbraucht wird oder auch ähm, ihr Verhältnis zur Gewalt klärt, das finde ich sehr befremdlich. Ansonsten ist jeder, der für gute Dinge protestiert, in einer lebendigen und kritischen und vielfältigen Demokratie immer willkommen.
1: Ich meinte also, haben die Zustände in Frankreich, die ja. zu den Gelbwesten geführt haben, also hat Deutschland damit was zu tun?
0: In einem vereinten Europa, wo wir ja auch vieles gemeinsam auf den Weg bringen, tragen wir natürlich auch äh, gemeinsam Verantwortung und da kann ich nicht einfach äh, sagen, das ist jetzt nur nationale Politik, die hat mit europäischen Entscheidungen, wo Deutschland ja immer auch mitbeteiligt ist, nichts zu tun. Es gibt in äh, Frankreich wie in vielen anderen Ländern, äh, die eine schwere soziale Krise durchlaufen haben, natürlich auch ein äh, Unbe Unbehagen gegenüber Europa, weil Viele junge Leute sagen, ich warte jetzt seit Jahren auf einen Job und ich kriege keinen und ich habe keine Perspektive und ähm, ich, ich komme hier nicht voran. Und da muss ich immer Europa und damit auch Deutschland fragen, was können wir denn da tun, dass das besser läuft?
1: Sicher. Ja, habt ihr euch im Kabinett, im Bundeskabinett, habt ihr euch mit den Gelbwesten mal beschäftigt und habt gefragt, oh Gott, haben wir da mit unserem keine Ahnung Haushaltsfetischismus vielleicht eine Mitverantwortung damit, sonst hätte Macron ja vielleicht ein paar, soziale Projekte anstoßen können, sodass es nicht zu diesem Ausmaß der Proteste kam.
0: Also wir machen in der Regel jetzt kein allgemeines Brainstorming im Kabinett, das geht sehr geordnet zu und sehr strukturiert, dafür sorgt schon
1: die Kanzlerin. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Sondern sagt so, bekommt ihr nicht mit, was
0: bei den Gelbfesten passiert? Also wir haben schon teilweise auch bei den aktuellen Themen eine etwas breitere, aber eine sehr kurze Debatte. Aber offiziell war das Thema Gelbwesten äh, noch nicht Gegenstand der Beratung. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie, äh, auch wie wir in unseren Gesprächen, auch mit unseren französischen Freunden, das natürlich zum Gegenstand machen. Weil wir fragen, können wir was tun? Was läuft da falsch? Ähm, ich will aber noch mal eines hervorheben. Seitdem Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Regierung in Deutschland sind, gibt es keine äh, Austeritätspolitik mehr, sondern wir haben immer dafür geworben, dass es in Europa eine Politik gibt, die auf sozial ausbalancierte Haushaltskonsolidierung setzt, die auf Investitionen setzt und auf Strukturreformen setzt. Und äh, Austeritätspolitik äh, ist äh, keine Politik, die, die wir betreiben.
1: Schönes Schlusswort. Michael, vielen Dank. Hoffentlich irgendwann nochmal wieder.
0: Gerne. Ähm, also war doch, war doch gut und ich hoffe, die Stullen haben dir geschmeckt und du bist auch so immer wieder herzlich eingeladen. Vor allem bist du ja bei uns auch äh, bekannt, ja. weil du ja immer besonders äh, engagiert Fragen stellst äh, in der Pressekonferenz und äh, insofern freue ich mich, dass wir das jetzt auch mal so gemacht haben, weil ich sitze ja nicht in der Pressekonferenz.
1: Ich muss, ich muss mich ja loben, er ist der erste Gast, der eigenhändig <lacht> Stullen geschmiert hat, für uns. Ja, weil die, die man kauft, die schmecken meistens nicht. Das stimmt. Und Sie haben sehr, und, sehr gut
0: geschmiert. Und Sie beruhigen mich irgendwie. Also ich mache das einfach gerne. Erinnert mich irgendwie an meine Oma. Die hat mir immer Stullen geschmiert, wenn es schlecht lief. Und ich, wenn gar nichts funktionierte, die Stullen waren immer da.
1: Diese Unterstützung lieben wir. Wir brauchen von euch die finanzielle Unterstützung. Sonst gibt es junge, naiv nicht. Vielen Dank. Für äh, ciao. Ciao. Ciao.